0: Die neuen Gastgeber. In der heutigen Folge erzählt uns Lennart, einer der Gründer von der Bar The Door aus Karlsruhe, wie sie es zu Corona-Zeiten handhaben, wie sie es schaffen, die Cocktails in die Flasche abzufüllen, wie sie damit weiter Umsätze generieren, aber auch wie sie Stammgäste weiterhin an die Bar binden, dadurch Erlöse haben und mit liquiden Mitteln jetzt schon arbeiten können. All das und noch ein bisschen zusätzlichen nerdy bar -Talk gibt es für euch in der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen zur jetzt schon vierten Episode von Die neuen Gastgeber. Heute gibt es wieder einen spannenden Gast, der auch wieder eine Möglichkeit, trotz Corona gefunden hat, für seine Gäste da zu sein und weiterhin Umsätze zu generieren. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Lennart von The Door, ja, einer der besten Bars in Karlsruhe. Herzlich willkommen, Lennart. Hallo, Lukas. Sehr, sehr schön, dass du die Zeit gefunden hast, auch wenn ich weiß, dass trotz Corona an einem Samstag ein bisschen was bei dir los ist. Dazu kommen wir gleich mal im Detail. Ich würde erst mal kurz bitten, Lennart, dass du ganz kurz unsere Zuhörer mal abholst und zu dir in Karlsruhe in die Bar lotst und so ein bisschen erzählst, was ist The Door, was verbirgt sich dahinter und wie können unsere Gäste sich das vorstellen? Also das Konzept The Door ist
1: eine kleine Cocktailbar im, im Gewölbekeller in der Karlsruhe Hirschstraße. Das bedeutet, ähm, wir sind keine Speak Easy Bar im, im klassischen Sinne, also keine mit Absicht versteckte Bar, wo man klingeln muss. Aber wir sind auch nicht offensichtlich, wir haben kein ähm, Laufpublikum in dem Sinne, sondern ähm, man muss uns kennen, dass man uns überhaupt findet, obwohl wir relativ zentral in der Stadt sind. Und ähm, unsere Bar gibt es seit 2018 und wir haben so langsam ein kleines bisschen Stammpublikum aufgebaut und es hat sich einfach über die letzten Jahre rumgesprochen, dass es diese Bar gibt. Und ähm, wie Lukas, wie du gerade schon gesagt hast, mein Name ist Lennart, ähm, ich bin einer der beiden Inhaber,
0: macht das zusammen mit meiner Verlobten Claudia? Cool! Also ich kann es mir jetzt schon so ein bisschen vorstellen, ähm, kenne die Situation ja auch vor Ort, weiß, dass Karlsruhe mittlerweile eine ganz, ganz tolle Barszene hat und dass ihr da einer der Leuchttürme am am Barhimmel seid. Dafür bin ich als als ja Karlsruher auch wirklich dankbar. Erzähl uns mal so ein bisschen, Lennart, wie du dazu gekommen bist. Du hast dich ja schon ähm, vorher mit Spirituosen auseinandergesetzt. Ähm, Claudia ist da ja auch schon so ein bisschen vorbelastet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wie kam es zu The Door?
1: So als kleinen Rundumschlag, ähm, ich habe mich schon immer für Spiritosen und Drinks interessiert, habe das früher, wie man das so gerne macht, hobbymäßig nebenher mir mein Geld verdient, um mir ein bisschen mehr Freiheiten neben meinem Taschengeld während der Schulzeit und ähm, auch später mein Studium zum Teil zu finanzieren. Mein Studium war ein Jurastudium, das ich dann im dritten Semester beendet habe, weil ich mehr Zeit in der Gastronomie verbracht habe als äh, im Hörsaal und habe mir gedacht, ich sollte aus der Schwäche, worunter das Studium leiden musste, meine Stärke machen und sollte mich eher in diesem Bereich weiterbilden. Das ist mein, mein Steckenpferd, das ist das, was ich gerne mache, meine Leidenschaft und hab mich dann dazu entschieden, ein Business-Management-Studium zu machen, das eben auf Hotel-Tourismus-Event ausgerichtet ist und habe dann auch später meinen ersten festen Job als F&B-Manager hier in Karlsruhe äh, in einem Hotel angenommen und war dann direkt für eine recht große Cocktailbar verantwortlich für ein Restaurant, Frühstück, Minibar und habe das auch gerne gemacht, allerdings... Habe ich dort sehr sehr viele Stunden investiert. Das kennt jeder, der ähm, in der Gastronomie arbeitet. Nicht immer sind die Stunden äh, dementsprechend, was man was man eigentlich im Vertrag stehen hat. Und ich wollte mich so ein Stück zurückziehen. hatte auch das Gefühl, ich habe dort das gelernt, was ich was ich lernen kann oder lernen durfte zum Glück auch und wollte mich einfach ein bisschen in andere Richtungen ausbreiten und habe dann der Tatjana, die in der letzten Folge gesprochen hat, ein bisschen unter die Arme gegriffen, als sie ihre Bar aufgemacht hat. Meine Freundin, mittlerweile Verlobte, hat dort auch gearbeitet und wir haben versucht, das Barkonzept ein bisschen auszuarbeiten im MAPA und äh, später, nachdem ich dort war, habt es mich äh, auch in die äh, auf noch eine neue Seite der, der Gastronomie äh, sozusagen getrieben. Und zwar habe ich hier in Karlsruhe im Nicanora, einem Spiritosenladen, auch Verkauf und Schulungen und Tastings gemacht. Ja. Und äh, mein Traum war schon immer da, eine Bar nach meinen Vorstellungen zu machen. Allerdings muss ich auch sagen, so gut wie alles, was schön ist in unserem Laden, hat nichts mit meiner Vorstellung zu tun, sondern mit der Vorstellung von Claudia, weil die einfach ein viel besseres Auge dafür hat. Mein Bereich ist eher so das Kreative hinter der Bar, die Drinks. Claudia kümmert sich ganz viel um, um die Zahlen, die im Hintergrund sind, um das Personal, um die Einsatzplanung, Buchhaltung. Und eben auch um alles, was von der Einrichtung und Dekoration angeht.
0: Lennart, magst du uns noch ganz kurz erzählen, wie so ein typischer Tag in der Bar ausschaut? Also wann startet ihr, wie ist so ein bisschen das Gästeverhalten? Ähm, wie viele Gäste habt ihr dann so an so einem durchschnittlichen Tag? Magst du uns da mal kurz mit reinnehmen?
1: Also... Unsere Öffnungszeiten sind immer Dienstag bis Samstag ab 19 Uhr. Wir geben nicht wirklich Schließzeiten an. Wir bleiben gerne immer so lange, wie Gäste kommen, wie getrunken wird, wie Umsatz ist. Wir dürfen natürlich bis um 5 Uhr morgens machen, das kommt in den seltensten Fällen vor. Ähm, typischerweise fangen wir zwischen 5 Uhr und 6 Uhr an, in den Abend zu starten, bereiten alles vor, bauen alles auf, unsere Station und... Typisch, Abend ist schon schwierig, unter der Woche ist es sehr wechselhaft, mal ist es sehr voll, mal ist es eher ein bisschen ruhiger, so ist das äh, gerade in Karlsruhe, wenn man in keiner Großstadt lebt, ähm, ist da eine sehr große Wechselwirkung da, am Wochenende ist es ein ganz anderes Verhalten. Dort ist bei uns ganz typisch, ähm, da wir am Wochenende keine Reservierung annehmen, weil unsere Bahn nicht sonderlich groß ist. Also wir haben gerade mal so 40 Sitzplätze, 10 Stehplätze etwa ähm, fünf, und dann ist aber auch bei 50 Personen sehr voll in der Bar ähm, dass wir keine Reservierung annehmen und spätestens ab 19.30, 20 Uhr, also halbe Stunde bis eine Stunde nach Öffnung, ist der Laden komplett gefüllt. Das Schöne an unserem Ablauf, so wie wir ihn pflegen und wie auch die Gäste den am Wochenende schätzen, ist, dass in der Regel der Gast zwei bis drei Stunden bleibt und mehrere Runden genießt und wir eine sehr hohe Durchlaufzahl haben. Das heißt, obwohl wir nur maximal 50 Personen aufnehmen können, gleichzeitig haben wir am Wochenende oftmals 150 bis 200 Personen am Abend in der Bar gehabt.
0: Ja, ihr gehört ja auch zu den Bars, die, die wirklich viel Wert auf Qualität legen, sprich wo Säfte und Co. wirklich noch selbst und frisch hergestellt werden. Das mal so als kleine Ergänzung. Jetzt würde ich gerne mit dir einen totalen Szenewechsel vollziehen, Lennart, und würde gerne, dass du ja mich und die Zuhörer mal mitnimmst, als das Thema Corona bei euch langsam begonnen hat. Ich habe ja schon im Vorgespräch mit dir herausgefunden, bei dir, euch hat sich schon so ein bisschen früher angebahnt, weil einfach so das Publikum, was so eher spätabends unterwegs ist, da schon so ein bisschen sensibler war. Erzähl uns mal, wie waren da die ersten Reaktionen, beziehungsweise woran hast du, ihr habt ihr das festgestellt? Ähm,
1: also ich kann mich noch daran erinnern, dass in der Woche, bevor die Verordnung erlassen wurde, dass, äh, womit dann auch unsere Bar geschlossen wurde, dass es dann doch immer kritischer wurde, was, was die Berichterstattung anging und dass natürlich auch die Menschen, unsere Gäste, verunsichert waren. Und man hat gemerkt, dass Stück für Stück Menschen zu Hause geblieben sind und nicht mehr gekommen sind. Ähm, abschließend, der letzte Samstag, der 14., war so ruhig, dass wir angefangen haben, die Zeit mit dem Personal, das dort war, zu nutzen und während einem Samstagabend anzufangen ähm, zu putzen. Was wir normalerweise an einem üblichen Samstagabend niemals machen könnten, hätten wir überhaupt nicht die Zeit. Und am Sonntag, dem 15. hatten wir noch ein Rumtasting angedacht. Das wollten wir auch gerne noch durchführen, weil wir dort auch immer kleine Speisen noch dazu machen. Dort war auch schon alles vorbereitet. Allerdings haben wir auch an dem Tag noch Absagen bekommen für das Event. Obwohl, ähm, Tickets sozusagen gebucht waren, wurde wurde abgesagt, man möchte doch nicht gerne kommen. Und dann am 16. war letztendlich die Verordnung. Es wurde, äh, es wurde klar gemacht, dass alle Bars geschlossen sind mit sofortiger Wirkung. Und für uns war ab dem Moment dann erstmal so ein kurzer Moment taumeln, würde ich sagen, weil man wusste auch noch nicht, wohin geht die Reise man wusste nicht, gibt es irgendeine Hilfe oder wie kann man sich vielleicht selbst helfen? Und wir waren auch einfach ein bisschen ähm, überfordert, haben uns aber relativ schnell gefangen, haben am nächsten Tag direkt äh, überlegt, wie wir unsere Gäste mit einbinden können in diese ganze, in diese ganze Krise, in diese ganze Aktion, die wir machen möchten und haben ausgerufen, dass man zum einen natürlich gerne Gutscheine zum später Kauf, äh, zum später Verzehren kaufen kann. Das ist natürlich immer gern gesehen, auch wenn das nur ein in Anführungszeichen verschobener Kredit ist. Ja. Haben aber auch äh, sogenannte Stammgastkarten bei uns ähm, angeboten. Das sind Gutscheine für unsere Wochendrinks, die wir jede Woche entwickeln und man kann sich 52 Stück auf einmal kaufen, um dann dieses Stück für Stück zu, zu trinken, wenn unsere Bar wieder geöffnet hat und haben für die ersten Stammgäste, die sich so eine Karte geholt haben, deren Namen auf Messingplatten in die Theke eingelassen. So, das kam schon sehr, sehr gut an und das war auch schon die erste Aktion, die von einem Stammgast selber an uns rangetragen wurde. Und wir haben auch in dieser Ankündigung direkt gesagt, wir werden bald unsere Cocktails auch liefern. Und am nächsten Freitag, dem 20.03., also noch in der ersten Corona-Schließungswoche, haben wir dann die ersten fertigen Cocktails ausgeliefert. Während der ganzen Zeit haben wir immer noch unseren Festangestellten, also wir haben einen Festangestellten in der Bar, voll beschäftigt und haben mit ihm weiter an der am Schlaf unserer Bar gearbeitet, ähm, haben alles sozusagen Kühltheke ausgeräumt, ausgeschalten und so weiter, alles was man so machen musste und haben dafür gesorgt, dass alle Arbeiten erledigt sind. Danach mussten wir aber leider den Festangestellten in Kurzarbeit schicken, das ging nicht anders ähm, und so ist der aktuelle Stand. Seit dem
0: 20.03. gibt es denn diese Cocktails in Flaschen. Wow, also ihr seid mega schnell. Ihr habt wirklich in der ersten Woche euch da komplett umgestellt, oder? Also wir waren sehr, sehr schnell damit. Wir waren,
1: also die, die Barszene zumindest ist sehr vernetzt in Deutschland. Und so wie ich das mitbekommen habe, waren wir einer der Ersten in Deutschland, die das überhaupt gemacht haben. Nicht die Ersten, da gab es noch ein, zwei mehr. Ich habe mich auch mit einer bekannten Bar in, in Stuttgart abgesprochen und es hat auch ähm, Mixology, das größte Barmagazin in, in Europa, hat auch so eine Art kleine Anleitung dazu parallel mit entwickelt und hat ähm, dazu aufgerufen, man möge doch so etwas in der Art machen. Und wir haben Glücklich äh, gehandelt im ersten Moment und hatten auch gute Kontakte ähm, zu Spiritosenherstellern, wo wir sehr schnell Flaschen bekommen haben zu einem guten Preis
0: und konnten daher sehr zügig loslegen. Wow, also Kompliment, ähm, dass das so zügig ähm, bei euch ablief. Jetzt würde ich gerne nochmal ins Detail gehen, weil ich weiß ja, dass ihr jetzt nicht nur irgendwie in Anführungszeichen, dem Cocktail einen Deckel drauf macht und sagt, ähm, das geht jetzt zu euch nach Hause, sondern ihr seid ja schon speziell. Ich, ich kann mich ja auch offen outen, ähm, wir als Deli-Burgers verkaufen mittlerweile eure Cocktails, ein Teil eurer Cocktails auch bei uns in der Flasche, ähm, sodass unsere Gäste das auch zu Hause genießen können, daher weiß ich, dass die, verdammt lange haltbar sind, verdammt lecker sind, verdammt schön verpackt sind. Erzähl mal, wie war das im Detail und am besten so, dass interessierte Zuhörer das vielleicht auch nachmachen können? Weil ich denke, das ist ein sehr interessantes Thema für Bars.
1: Also im Großen und Ganzen sind Cocktails immer dann sehr, sehr gut haltbar in der Flasche, wenn sie einfach keinerlei verderblichen Bestandteile haben. Ähm, super, dafür bietet sich natürlich ein Old Fashioned an. Äh, klassischer Cocktail, viel Spiritose, ein kleines bisschen Zucker oder andere Süßungsmittel und ein kleines bisschen Cocktailbitters. Das Ganze kann man einfach auf Eis gießen, kalt rühren. Das ist sehr einfach zu machen. Das ist natürlich was, was theoretisch jeder zu Hause machen kann oder ein Negroni, der auch nur aus alkoholischen Bestandteilen besteht. Sobald man eben mit frischen Zitrussäften arbeitet oder, oder ähnlichen Dingen, dann ist immer das Thema Verderblichkeit äh, ein ganz großes. In unserem Fall funktioniert das so, dass wir überall, wo Zitrussäfte äh, drin vorkommen, diese nur in geklärter Form benutzen. Das hat den Vorteil, dass eben keine Schwebstoffe mehr in den Zitrusäften sind und daher kann keine Verderblichkeit mehr einsetzen, wenn der Cocktail dauerhaft gekühlt wird. Trotz allem gibt es ein, zwei Drinks, die wir schlecht anbieten können im Lieferservice, ähm wenn jemand Whisky sauer gerne mit Eiweiß möchte, frisches Eiweiß genau dasselbe Problem. Das verdirbt innerhalb kürzester Zeit oder auch wenn sich Dinge absetzen würden. Auch dort wieder, wenn irgendwelche Schwebstoffe, Sedimente in den Drinks vorkommen. Das heißt, wir haben eine spezielle Karte entwickelt, wo wir zum Teil Drinks von unserer Karte verwendet haben, zum Teil aber auch neue Drinks entwickelt haben die eben sehr gut bei den Gästen ankommen und die gleichzeitig auch auf die Gegebenheiten, was, was das Liefergeschäft mit sich bringt, abgestimmt sind.
0: Und die Säfte, von denen du gesprochen hast, die man ja für den einen oder anderen Drink und gerade auch mein Lieblingsdrink, den Whisky sauer braucht, klärt ihr die selber? Kauft ihr die zu? Wie macht ihr das? Wir
1: klären die selber. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, die... Einfachste Möglichkeit, bei der man allerdings so ein bisschen schlechte Ausbeute hat, ist, indem man sozusagen etwas Agar-Agar mit in den Saft einrührt und den Saft dann später gefriert und nach dem Frieren auftaut und durch einen Kaffeefilter filtert und der Agar-Agar bindet die ganzen Schwebstoffe an sich. Das funktioniert, allerdings verliert man auch etwas Flüssigkeit, die Ausbeute ist nicht so gut. Man kann das Ganze auch ähm, mit Enzymen bearbeiten und in eine Zentrifuge geben. Auch das ist möglich, auch das, die Möglichkeit haben wir bei uns in der Bar. Dann kann man einfach durch das Zentrifugieren ähm, die Säfte klären. Das geht bei der Zentrifuge, wo wir haben, da kann man etwa 4 bis 5 Liter in der Stunde damit klären. Das ist jetzt recht, recht einfach. Auch ein bisschen unkomplizierter. Oder man kann natürlich auch auf alternative Säuren umsteigen. Auch das ist eine Möglichkeit. Es muss ja nicht immer äh, Zitronensaft sein. Ich kann ja auch Verschü zum Beispiel nehmen. Also Saft aus unreifen Trauben, die einen viel höheren Säuregehalt haben. Ähm, ich kann als Beispiel auch Sauerkrautsaft als Säurequelle nehmen. Oder auch ganz andere. Ich kann auch einfach Zitronensäurepulver mit Wasser anrühren und habe dann auch eine Säure. Auch das sind Möglichkeiten, die man machen kann. Wenn, man, wenn einem die anderen Sachen etwas zu aufwendig sind, auch dann gibt es Möglichkeiten, das anders zu machen. In unserem Fall sind eben die geklärten Säfte das, was wir verwenden. Der Vorteil ist der, es schmeckt eben genauso. Wie davor, wie ein normaler Zitronensaft oder ein Limettensaft, der einzige Unterschied ist, das Mundgefühl ist nicht genau dasselbe, weil dort eben diese Schwebstoffe fehlen. Den kleinen Abstrich muss man dann in dem Fall machen,
0: dafür sind die Cocktails dann komplett klar. Und sie sehen in der Flasche richtig gut aus, also das muss ich auch nochmal sagen. Ich war selber total überrascht, wir füllen ja Eistee selber bei uns auch ab und deswegen habe ich so ein bisschen Erfahrung, ja, was Trübstoffe und Co. angeht und wie dann auch manchmal so ein bisschen die, die Optik darunter leidet und da muss ich sagen, in dem Fall von dem Whisky sauer von euch, Wow, also eine richtig tolle Optik. Ähm, nicht nur was die Flasche angeht, sondern auch was das Produkt angeht. Ihr habt ja eine Klarglasflasche. Super. Jetzt würde ich dich ganz kurz, also ich gehöre definitiv nicht zu den bar ähm, Eine Zentrifuge. Hört sich jetzt nicht so an, als hätte die jede Bar. Kannst du kurz was dazu sagen? Wie hoch ist der Invest, wenn ich mir sowas anschaffe? Wo kann ich mir vielleicht sowas gut anschaffen? Auf was muss ich achten?
1: Ähm, da hast du vollkommen recht, eine Zentrifuge ist jetzt vielleicht nicht das typische bar equipment Ich würde sagen in Bars, ähm, in dem Niveau, in dem wir uns bewegen und ist das auf jeden Fall gang und gäbe. Dort gibt es mhm. noch auch ganz andere ähm, Geräte wie ein Rotationsverdampfer und 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 Ultraschallbad, Suvitbad, alles Mögliche, was dort verwendet wird, das ist ähm, durchaus äh, typisch oder gegeben. Allerdings, wenn man jetzt das Gros der Bars anschaut, die in Deutschland Getränke machen, ähm, ist es natürlich nicht vertreten. Das ist vollkommen klar. Ähm, so eine Zentrifuge für den in Anführungszeichen Hausgebrauch. Also keine Laborzentrifuge, dort würden wir so bei günstigen ab 15.000 Euro anfangen. Ähm, eine Hausgebrauchszentrifuge, da gibt es einen sehr, sehr guten Hersteller, der äh, nennt sich SpinCell, ähm, das ist auch das, was wir haben. Dort ist man so bei 2.000 Euro mit allem drum und dran, mittlerweile vielleicht etwas günstiger, ähm, mit dabei. Das ist so... Das, was man, was, was wir nehmen, damit kann man auch noch ganz andere tollen Sachen machen, aber wir benutzen es unter anderem.
0: Wärt ihr denn auch dafür offen, wenn jemand zu euch kommt mit ein paar Liter Saft und sagt, kannst du mir die durch die Zentrifuge jagen? Ich möchte oder kann gerade keine 2000 Euro in die Hand nehmen, wäre das für euch ähm, eine Möglichkeit? Ähm, natürlich, also... Wenn uns jemand
1: äh, bittet, dass wir da ein paar, paar Liter Saft äh, zentrifugieren, auch das wäre kein Problem. Ähm, solange wir jetzt nicht zur, zur Safttankstelle in Karlsruhe werden, <lacht> ist das gar kein Problem.
0: Ja, ja. also ich weiß von vielen das und äh, ja, auch von mir selber, hey, gerade zur jetzigen Zeit sitzt das Geld richtig knapp. Ähm, deswegen auch so ein bisschen... Also ich würde mir wünschen, wir würden uns noch viel mehr miteinander vernetzen, eins davon ist ja das Podcast-Projekt und vielleicht fragt ihr genau die anderen, die vielleicht gerade kein Geschäft haben, keinem Geschäft nachgehen möchten, ob ihr euch da Equipment ausleihen könnt oder ob ihr da einzelne Arbeitsschritte machen könnt, dass man so zusammen irgendwie einen Weg schafft, ohne dass man sich jetzt für richtig viel Geld, weil auch 2000 Euro ist schon eine hübsche Summe. Jetzt ganz kurz, jetzt weiß ich ja noch, es gehört noch ein bisschen mehr bei euch dazu. Wie sind die nächsten Schritte? Wie kommt ja der gute Stoff in die Flasche? Magst du uns da noch so ein bisschen mitnehmen?
1: Kann ich gerne machen. Das Prinzip ist letztendlich ähm, gar nicht sonderlich schwer. Der Unterschied zu einem normalen Drink, wie wir ihn in der Bar machen, dort stehen natürlich alle Flaschen in der Mixstation. Wir haben Shaker zum Beispiel, gießen unseren Whisky, unsere Zitrone und Zucker, unsere Bitters noch in den Shaker, Eis dazu, shaken das und geben das dann ins Gästeglas auf frisches Eis. Das wäre der normale Ablauf. In dem Fall des Bottle Cocktails wollen wir ähm, den Drink ja jetzt noch gar nicht kühlen oder runterkühlen. Das bedeutet, wir nehmen einfach unseren Inhalt der Flasche und machen im entsprechenden Verhältnis Whisky, Zucker, unseren geklärten Zitronensaft und die Bitters dazu, rühren das und geben das dann in der Flasche. Wir haben in dem Moment noch kein Schmelzwasser, das ist aber auch gar nicht schlimm, Später hat der Kunde die Möglichkeit, sich einfach den Drink auf Eis zu gießen. Wer möchte, kann ihn sich auch nochmal shaken, um ein bisschen äh, den Sauerstoff unterzuheben. Aber das Schmelzen, das Runterschmelzen beginnt erst im Gästeglas oder beim Gast. Und dadurch kann man sich dann auch sicher sein, dass der Drink später nicht verwässert beim Gast ankommt. Und... Das ist eigentlich auch schon alles. Das Ganze wird abgefüllt. Wenn ich den jetzt direkt rausgebe, kommt einfach nur der Korken rein. Label drauf, wird beschriftet, Alkoholgehalt und Abfülldatum. Und das war es eigentlich auch schon. Also es, Bei uns wird das Ganze auch sehr einfach von Hand gelabelt, weil wir keine Labelmaschine oder Abfüllmaschine oder irgendetwas haben. Ähm, das wird alles von Hand gemacht, weil auch diese Maschinen natürlich ähm, einige hundert Euro kosten würden.
0: Und das Ergebnis macht einfach einen mega professionellen Eindruck, also das war nochmal ähm, mein Eindruck, wo ich so dachte, gerade mit dieser Schrumpfkappe, als ich dann die erste Flasche in Händen hatte, wo ich so dachte, wow, geil, das ähm, sieht irgendwie aus, als ja würdet ihr es schon länger machen, als wäre das nicht nur ein Corona-Projektchen ähm. Nee, also ist tatsächlich erst jetzt entstanden aus der
1: Not äh, heraus, wenn man so will, ähm, da wir halt einfach sonst Null Umsätze oder nahezu Null Umsätze haben würden. Ja. Und das bringt uns jetzt zumindest dazu, dass wir einen Teil des Getränkeumsatzes aktuell immer noch fahren und damit zumindest einige fixe Kosten decken können.
0: Wo liegt ihr da prozentual? Kann man das ähm, benennen im, im Vergleich zu der Zeit vor Corona?
1: Also wenn man unsere Umsätze an sich betrachtet, muss man ein bisschen differenzieren. Ähm, unser Umsatz von der ganzen Firma ähm, teilt sich ungefähr zu 75 Prozent in Inhouse-Getränke- und Essensumsatz, wobei Essen... Ähm, nur kalte Snacks sind, die machen vielleicht von dem Getränke oder von dem Inhouse-Umsatz vielleicht 5% aus, das ist nicht sonderlich viel. Ähm, dann haben wir etwa 15% unseres äh, Monatsumsatzes ist Bar Consulting und Catering, ähm, das heißt ich habe teilweise für die Barindustrie Aufträge oder wir machen Außerhaus-Caterings und dann gibt es etwa 10% äh, im Monat, was mit Tastings ähm, und Cocktailkursen an Umsatz erzielt wird. So teilt sich das etwa auf. Ähm, alles, was an Catering und Consulting und Tastings ursprünglich vereinbart war oder Termine waren, ist natürlich von einem Tag auf den anderen von 100 auf 0 weggebrochen. Das ist logisch. Das heißt, es bleiben sowieso nur noch maximal 75% Umsatz, ähm, was, was erwirtschaftet werden kann ähm, und von diesen, Umsa von diesen 75 Prozent Getränke- und Essensumsatz, davon, da haben wir jetzt ungefähr ein Viertel, das wir aktuell erwirtschaften damit.
0: Wow, das ist aber schon eine ganz gute Zahl. Also 25 Prozent, da kann man schon mal ein paar Kosten mit abdecken, gell?
1: Genau, also es hat natürlich nicht, äh, nicht den Aufschlag auch, ähm, die, die Getränke. Allerdings sind sie auch natürlich nicht mit so einem großen Aufwand verbunden, ähm, wie sie in der Bar sind, wenn man Portion für Portion ähm, mixt, den Gast äh, vor sich hat, Glas, Eis und alles noch mitverwendet und hinterher spült und bedient. Aber ähm, 25%
0: Prozent würde ich jetzt mal sagen, ist auf jeden Fall nicht schlecht und es ist besser als nichts. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall und ihr macht weiterhin eure Gäste glücklich. Ähm, vielleicht magst du kurz erzählen, wie waren denn da die Reaktionen? Wie sind die aktuell?
1: Ähm, wir hatten sehr, sehr tolle Reaktionen. Es gab auch einige Gäste, die gefragt haben, könnt ihr mir nicht den Drink oder das noch machen? Ähm, Obwohl es nicht auf der Karte steht. Wir hatten Stammgäste, die sich zum Gemeinsamen Dinnerabend verabredet haben über Skype und dann unsere Cocktails genossen haben. Also, wir kriegen ständig neue, neue Anfragen oder Bestellungen und die Leute sind sehr, sehr happy. Wir haben viele Stammgäste, die, die einfach nicht darauf verzichten möchten und dann halt Drinks. Gerade von uns bestellen. Also, wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, äh, der Whisky Sauer, den wir mit dir in der, im Deli Burgers machen, oder wir machen ja zwei Varianten, eine mit, mit Bacon-Geschmack und eine, einen ganz klassischen Whisky Sauer. Den klassischen Whisky Sauer, das ist ja ein Drink, den ein Gast im Zweifel auch zu Hause sich zubereiten kann. Ob er das dann möchte oder ob ihm das zu viel Aufwand ist, ist eine ganz andere Frage, aber er kann es. Und gerade viele Gäste bestellen eben die Drinks, die auf unserer Karte unsere eigenen Drinks sind, die man so sowieso nirgendwo außer bei uns trinken kann. Und sie sind sehr, sehr glücklich, dass wir die weiter anbieten, weil sie eben darauf nicht verzichten möchten. Die Klassiker an Drinks sind bei uns nicht die stärksten Drinks, sondern eben unsere
0: eigenen. Und das ist das, was uns eigentlich am, am meisten freut daran. Mega gute Reaktion. Und da möchte ich dich auch direkt fragen, teilst du da meine Auffassung? Also meine Vermutung ist, dass unsere Gäste eigentlich die Produkte haben möchten, die sie sonst auch immer essen. Also so ein Stück Normalität, den Drink, den ich vor Corona getrunken habe, den Burger, den ich vor Corona ähm, gegessen habe, mein Eindruck kommt daher, wir haben jetzt einen Special Burger gemacht zu Corona-Zeiten und haben da echt ein desaströses Feedback, was die Bestellzahlen angeht, weil gefühlt keiner was Neues möchte. Wie siehst du das? <lacht> es gibt ja das Sprichwort, was der Bauer nicht kennt. ja? Ähm,
1: klingt gemein, aber ich glaube, die Gäste lassen sich lieber in gewohnter Atmosphäre auf was Neues ein, als dass alles andere ungewohnt ist und sie sich dann auch noch zusätzlich auf was Neues einlassen sollen. Ähm, ja. Bei uns ist es auch so, dass die Drinks, die davor den besten Umsatz gemacht haben, am besten gelaufen sind, auch jetzt weiter dies in die am besten laufen. Also da kann ich dir ganz klar zustimmen. Wir haben ein, zwei neue Drinks auf die Karte genommen. Allerdings waren das auch recht sichere Nummern von, von den
0: Aromen her, wo man schon weiß, das möchte der Gast. Hm, na cool. Wie bestellt der Gast bei euch und wie bekommt er dann sein Getränk?
1: Also als wir das Ganze so kurzfristig entwickelt haben, gab es keinen ähm, richtigen Bestellvorgang, keinen kein, ähm, Blueprint dazu, wie das Ganze aussehen soll. Sondern wir haben einfach eine Karte ähm, grafisch zusammengeschrieben, äh, wo drauf steht, welcher Drink wie viel kostet, wie viele Portionen äh, in einem so einem Drink sind, wie viel Milliliter das ist und haben das Ganze auf Instagram und Facebook geteilt und haben gesagt, man kann uns anrufen, man kann uns mailen, man kann uns auf Instagram, auf Facebook schreiben und dann haben wir die ganze Zahlmöglichkeit anfangs äh, so gelöst, dass man entweder per Paypal bei uns bezahlen kann oder wer seine Drinks später abholen kommt, kann auch bei uns vor Ort mit Karte bezahlen. Kein Bargeld, äh, möglichst alles kontaktlos, soweit die Karten der, der Gäste das zulassen und das war so der erste, der erste Anlauf, den wir, den wir gemacht haben. Wie gesagt, kam sehr, sehr gut an, allerdings muss man natürlich ständig ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Bestellkanäle ähm, organisieren. Und das war uns auf Dauer etwas zu aufwendig. Und ähm, wir haben jetzt im Hintergrund parallel einen Online-Shop entwickelt, wo man sich einfach ganz gemütlich durchklicken kann. Man kann auch da ähm, mit Paypal bezahlen, auch mit... Kreditkarte und, und Lastschrift und kann dann immer noch wählen, ob man die ganzen Sachen geliefert haben möchte. In Karlsruhe ist das ab 50 Euro möglich, kostenlos. Und man kann aber natürlich auch kostenlos abholen oder man kann sich auch deutschlandweit die Getränke
0: äh, zusenden lassen. Auch das ist kein Problem. Wow, also ihr verschickt jetzt auch deutschlandweit. Sprich, der Hamburger kann auch den den, äh, ja, in meinem Fall Lieblingsdrink Whisky Sauer von euch bestellen.
1: Das kann er auch tun. Ähm, wir haben bis jetzt außerhalb vom Landkreis Karlsruhe ähm, noch nicht so viele Bestellungen. Zwei, drei sind schon reingekommen. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es schon für Karlsruhe gedacht. Wir wollen aber natürlich niemanden, außerhalb die Möglichkeit absprechen, bei uns auch was zu bestellen.
0: Magst du uns kurz ähm, die Internetseite verraten, weil da findet man, glaube ich, sowohl Eindrücke, was gibt's genau, zu was für Preisen, in was für Größen, aber auch wie, wie ist das Design, was befindet sich auf den Etiketten, da findet man ja nochmal eine wirkliche Fülle an Informationen, schieß mal los und mach mal ein bisschen Werbung in eigener Sache, bitte.
1: Ähm, also, unsere Homepage ist the-door.bar. Ähm, dort findet man dann auch die Kategorie Shop, wenn man da drauf geht. Wie gesagt, es sind einige unserer Drinks drauf. Wir haben aber auch ähm, ein paar Drinkpakete, für den der sich auf nichts Abgefahrenes einlassen möchte. Auch da kann man sich einfach ein sehr, sehr guten Gin Tonic nach Hause bestellen. Man kann sich einen leckeren Cuba Libre oder auch einen Moskau Mule nach Hause bestellen. Auch das sind ähm, ganz klar Möglichkeiten. Wir haben ein paar klassische Drinks im Angebot und wir haben eben einige Eigenkreationen mit drin. Ähm, ja, und ich glaube, da kann man kann man für jeden irgendwie eine Kleinigkeit finden, wie gesagt, einfach in Warenkorb und ähm, sich dann entweder nach Hause liefern lassen oder ähm, abholen bei uns. Lieferungen machen wir auch täglich. Also wir sind sieben Tage die Woche ähm, während Corona da. Das heißt, unsere Arbeitszeiten haben sich eher erhöht. Davor waren wir nur fünf Tage die Woche da. Jetzt haben wir sieben Tage die Woche Lieferservice. Ähm, aber ich finde... Gerade jetzt ist es besonders wichtig, dass wir
0: eben auch Präsenz zeigen. Und das tut ihr richtig gut. Erzähl mal ein bisschen was, du hast ja eben schon erzählt, ihr habt eine Vollzeitkraft bei euch im Team. Ähm, erzähl mal wie. Was waren Bedürfnisse des Teams? Wie ist da die Kommunikation? Du hast ja schon gesagt, dass ähm, eure Vollzeitkraft sich gerade in in der Kurzarbeit befindet. Was sind da so Bedürfnisse ähm, des Teams und wie wie war das für dich euch?
1: Ja, also so grob zu der Strukturierung von unserem Team. Ähm wir sind eben zwei Inhaber, die voll im Betrieb arbeiten. Wir haben einen Festangestellten, der im Betrieb arbeitet. Das heißt, wir sind eigentlich drei Vollzeitkräfte, wenn man so will. Und wir haben insgesamt neun Aushilfen. Das heißt, für uns war es natürlich glücklicherweise der Fall, dass wir sehr viele Aushilfen haben. Und wir mussten denen natürlich relativ zügig ähm, sagen, dass wir sie jetzt leider nicht weiter einteilen können, weil es halt einfach kein, keine Arbeit äh, vor Ort gibt. Ähm, das Glückliche für uns und auch für unsere Aushilfen ist, dass viele davon das Ganze nur machen, den, den Job bei uns, den Nebenjob, weil sie Lust darauf haben und nicht, weil sie auf das Geld zu 100% angewiesen sind. Aber es sind, wir haben zum Glück keine Aushilfen, die auf diese 450 Euro essentiell angewiesen sind. Das war schon mal das Erste, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Und auch für den Festangestellten haben wir uns natürlich zusammen mit unserem Steuerberater ähm, besprochen und eine Lösung versucht zu finden, wie er natürlich im Betrieb gehalten werden kann, weil wir sind sehr glücklich mit ihm und möchten natürlich nicht, dass er äh, seinen, seinen Job verliert aufgrund der Situation. Und wir möchten ihm natürlich auch diese Sicherheit geben und geben können. Und deswegen haben wir ihn auch noch ähm, eine ganze Weile im, im März angestellt und haben mit ihm noch einige Arbeiten gemacht, damit er eben nicht... Äh, dieses Kurzarbeitergeld, ähm, das Kurzarbeitergeld in vollem Umfang bekommt, sondern eben seinen richtigen Lohn. Und ähm, jetzt im April hat er Kurzarbeit. Das ist weder für, für ihn noch für uns irgendwie die optimale Situation. Ähm, aber wir haben auch schon gesagt, dass wir gerne das Ganze, was er jetzt verliert, Anhand äh, von, äh, von einem Bonus, gerne auch den wir, den wir gemeinsam verhandeln, gerne auch ähm, am Ende vom Jahr irgendwie wieder ähm, extra bezahlen. Auch das war eine Überlegung. Wir haben noch keine genauen Ausgestaltung davon, aber uns war es sehr wichtig, dass nicht der Mitarbeiter ähm, dadurch verliert, dass er jetzt zu Hause sein muss.
0: Hört sich nach einer ja nicht idealen Lösung an, aber ich glaube, die ist schwer in der heutigen Zeit zu finden. Aber ich, ich denke auf jeden Fall nach einer Lösung, die für beide Seiten akzeptabel ist. Und ich glaube, das ist ja schon ein toller Zustand, den man da zur heutigen Zeit erreichen kann. Jetzt hast du eben ja auch schon ein bisschen erzählt, Du hast auch mal den juristischen Weg eingeschlagen und ich weiß, ich habe auch schon mal mit dir über das Thema Versicherung gesprochen. Ich weiß, es ist gerade in unserer Branche ein, ja, recht viel diskutiertes Thema. Ich hatte das auch schon ähm, mit einer ja, Betriebsschließungsversicherung, die mir dann offeriert hat, ähm, ja, wenn ich den Betrieb schließe, dann wären sie jetzt so kulant und hätten sich dem bayerischen Modell angeschlossen und würden mir 10 bis 15 Prozent der eigentlichen Summe anbieten, wenn ich da einen Abtretungsvertrag im gleichen Zuge unterschreibe. Erzähl mal, wie ist es bei dir? Magst du dazu kurz was sagen? Wie ist deine Erfahrung, Lennart?
1: Wie ich ja vorher schon gesagt habe, viel von diesen vertraglichen Sachen und Organisation ähm, ist, ist Claudias Thema und ihr war ganz wichtig, als wir die Bar aufgemacht haben, beziehungsweise bevor wir die Bar aufgemacht haben, dass wir direkt gut versichert sind. Ähm, bedeutet, äh, auch wir haben eine Betriebsunterbrechungsversicherung, wir haben eine Betriebsschließungsversicherung, auch dort ähm, ist... Ähm, Betriebsschließungen durch behördliche Anordnung aufgrund des Infektionsschutzgesetzes mit ähm, mit eingebunden in die Versicherung und ähm, auch uns wurde gesagt, dass das natürlich jetzt nicht greift, dass ähm, das nicht mit abgedeckt ist, der Coronavirus, der neuartige, weil der natürlich bei Abschlussdatum noch nicht im Infektionsschutzgesetz drin stand, obwohl es natürlich nach, seit Januar drin steht und auch nach, äh, bevor, bevor der Ausbruch stattgefunden hat. Ähm, und auch uns wurde ein Vergleich mit einer Verzichtserklärung angeboten, in dem Fall mit einer Pauschalzahlung von 450 Euro, ähm, eben auch mit, mit Abtretungsvereinbarung. Wir haben uns erst sehr, sehr geärgert darüber, haben uns jetzt aber fachlichen Rat bei einem Anwalt geholt und ähm, versuchen zumindest, da ein besseres äh, Ergebnis bei der Versicherung rauszubekommen, weil natürlich viele Versicherer versuchen, sich dort aus der Haftung zu winden, was in meinen Augen recht, recht schlimm ist, finde ich, weil es sind schon sehr wenige Menschen in der Gastronomie, wenige Betriebe überhaupt mit einer Betriebsschließungsversicherung versichert. Man geht so grob von 1 bis zwei Prozent aus. Und trotzdem werden den Prozenten, die sich da noch gut versichern, die Möglichkeit genommen, diese Versicherung in, in, in Betracht zu ziehen. Und das finde ich einfach jetzt nicht in Ordnung. Deswegen haben wir für uns gesagt, es ist uns nicht so wichtig, ob wir in dem Fall jetzt noch die 450 Euro nicht bekommen. Uns ist es wichtiger zu versuchen, dass wir der Versicherung die Versicherung dazu bringen, zu haften und tatsächlich eben in vollem Umfang die Versicherungssumme bezahlen zu müssen. Und vielleicht haben ja dann auch noch andere
0: was davon, wenn andere Versicherungen folgen. Ich hoffe es. Ich äh, schließe mich da komplett deiner Meinung an und ähm, wird das Thema auch auch damit beenden, weil ich da sonst ein bisschen zum Tourette äh, äh, neige, äh, weil es echt ein leidiges Thema ist. Lennart, jetzt hast du schon erzählt, die Drinks in der Flasche, da kommt gerade Umsatz rein. Es kommt Umsatz über Gutscheine rein. Du hast deinen Gästen, die... Wie hast du sie genannt? Fand ich eine super Lösung mit graviertem Schild jetzt sogar in der Bar. Stammgastkarte.
1: Die Idee war, Die und das kennen ja bestimmt auch einige, ähm, das Problem an dem Gutschein für, für den Gastronomen ist, er hat jetzt das Geld, er kann das jetzt ausgeben, er kann jetzt seine... seine Pacht bedienen, seine Mitarbeiter bezahlen, das ist alles gut, aber irgendwann kommt ja auch der Gast und möchte das Ganze einlösen, wenn ich jetzt einen 100-Euro-Gutschein ausgebe und der Gast im Zweifel mit drei Freunden kommt, einen netten Abend hat, die 100 Euro ausgibt, dann habe ich ganz viel Wareneinsatz, belegte Plätze und habe in dem Moment ja nichts verdient ähm, und deshalb haben wir versucht, eine andere Lösung zu finden. Wir haben mit dieser Stammgastkarte einen Gutschein für unsere Wochendrinks äh, gemacht. Wie gesagt, es gibt jede Woche einen Drink, einen wechselnden Drink und ähm, man kann 52 an der Zahl für einen Vorzugspreis von 450 Euro bekommen. Das heißt, 450 Euro für 52 Drinks. Ähm, das heißt, ein Drink liegt bei 8 Euro irgendwas und Normalerweise liegt ein Drink zwischen 10 und 13 Euro. Dementsprechend hat der Gast ein erhebliches Ersparnis. Wir haben einen recht hohen Gutscheinbetrag, den wir, den wir verkaufen. Und gleichzeitig gilt dieser Gutschein aber nur für diese Kategorie Drinks. Und die meisten Gäste kommen mit einem Partner, einem Freund, mehreren Freunden. Das heißt, sie bringen immer noch bezahlendes Publikum mit und das Einlösen des Gutscheins zieht sich so über viele, viele Wochen und drückt unseren ähm, Umsatz in den jeweiligen Wochen nicht signifikant. Das war so ein kleiner Mittelweg zwischen einem klassischen Gutschein und eben direkten Umsatz. Und ähm, dann haben wir als kleinen Anreiz eben geschaffen, dass wir gesagt haben, die ersten Gäste, die sich so eine, so einen Gutschein holen, weil natürlich werden nicht ähm, extrem viele Gäste 450 Euro auf einen Schlag ausgeben. Für die ersten Gäste äh, gravieren wir Messingplatten, die wir dann einzelnen Plätzen an der Bar zuordnen, die wir dort, ähm, die wir dort anbringen, damit man auch wirklich sehen kann, das sind die Menschen, die uns mit
0: durch diese Krise
1: geholfen haben.
0: Wow. Was hat es mit dir beziehungsweise mit euch und mit eurer Psyche gemacht in dieser Situation? Weil ich glaube, wir würden alle lügen, wenn wir nicht sagen, unsere Psychen haben als Inhaber, Geschäftsführer, die haben einen kleinen Knacks weggekriegt. Aber wie wie war das da? Was haben eure Gäste da für euch getan? War das positiv? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Also ich muss ja sagen, wenn man wenn man irgendeine Form von Krise durchlebt, ähm, in dem Fall tun wir das ja jetzt gerade alle, jeder auf seine, seine eigene Art und Weise, dann ist das sowieso ein tägliches äh, Hoch und Runter, je nachdem, was gerade so an, an Nachrichten auf einen einprasselt. Ähm, und natürlich ist es immer ein gewisses Gefühl von Ungewissheit, äh, wo die Reise hingeht, wenn man, wenn man sich selber nur Ideen... Zusammenschmiedet, was man gerne mit seiner Bar machen möchte. Ähm, aber wenn man dann so ein positives Feedback von den Gästen bekommt und merkt, dass für die Arbeit, die man dort reinsteckt, einem auch eben dieses solidarische von den Gästen entgegenkommt und sie einen unterstützen und weiter beim Kaufen, weiter beim solche Gutscheine oder Stammgastkarten kaufen, ähm, sich Cocktails liefern lassen oder auch einfach mit mit ihrer Arbeit uns Input geben und uns helfen, dann merkt man einfach, okay, das ist denen wichtig und ich finde, das ist auch sowas, was was uns als als Gastgeber, als Gastronom irgendwie bei Laune hält, weil die aktuellen Nachrichten sind es
0: auf jeden Fall nicht. <lacht> Nein, definitiv nicht. Und ich habe das auch so wahrgenommen und möchte jeden darin bestärken. Macht den Kanal zu euren Gästen auf, kommuniziert mit ihnen. Ich würde fast behaupten, dass das eine schon mal so ein bisschen aus dem Loch rausholt und so ein bisschen auf eine Ebene hieß, wo man sagt, ja, okay, jetzt, jetzt kann ich ins Agieren, ins ja vielleicht auch in der Situation reagieren, aber aber ich kann ins Machen reinkommen und da kann aus meiner Sicht so eine Gästekommunikation ganz wichtig sein. Ihr findet aktuell in Baden-Württemberg auch nochmal Unterstützung von der DEHOGA mit sogar kostenfreien beziehungsweise zu 100% vom Land Baden-Württemberg geförderten Beratungen in verschiedenen Bereichen. Auch da gibt es eine juristische Beratung, auch da kann man Hilfe sogar für den Gastronomen zum Nulltarif in Angriff nehmen beziehungsweise kann davon profitieren. Ja,
1: also ich finde auch, ähm, jetzt habt ihr die Zeit, jetzt habt ihr vielleicht keinen Umsatz in der Bar, in eurem Restaurant oder was auch immer ihr habt. Ähm, jetzt habt ihr die Möglichkeit, später etwas zu machen, wovon ihr später profitieren könnt. Sei das heißt, es, dass es irgendwie euer Instagram oder andere soziale Medien äh, so zu bedienen, dass ähm, eure Gäste bei Laune gehalten sind und ihr gleichzeitig euch irgendwie auch ein bisschen bei Laune haltet. Ähm, was wir auch machen, was sich auch, glaube ich, in vielen Gastronomieobjekten lohnt, sind kleinere Renovierungen durchzumachen, äh, weil nie wieder werdet ihr so lange geschlossen haben und äh, jeder, der in der Gastronomie arbeitet, weiß, wenn man irgendwas renovieren oder umbauen möchte, ist das immer sehr, sehr schwierig, mit Handwerkern einzutakten, dass das in die Schließzeiten der Gastronomie reinpasst. Äh, jetzt ist die Möglichkeit. Ich weiß, ähm, für viele bedeutet das jetzt gerade, ähm, Geld auszugeben, das man nicht hat, ähm, man kann auch vieles selber machen von von den Dingen, weil man hat viel mehr Zeit. Man kann sich das Geld sparen und es selbst äh, machen. Manches kann man nicht. Aber ich glaube, es ist wesentlich wichtiger, jetzt an dem zu arbeiten, mit dem man dann später wieder ähm, in die Öffnungszeit starten kann. Weil ich glaube, ähm, wenn wir jetzt nichts an uns auf Vordermann bringen, ähm, dann werden wir es auch die nächsten Jahre nicht machen, weil wir dann erst mal wieder schauen müssen, dass wir offen haben und äh, Geld verdienen. Und das ist das, was wir jetzt zumindest versuchen, dass wir unsere Terrasse ähm, entsprechend auf Vordermann bringen, dass falls wir dieses Jahr dann noch eine Terrassensaison haben dürfen, dass sie dann entsprechend
0: vorbereitet ist und auch so kleinere Renovierungen in der Bar. Das war ein schönes Schlusswort. Ich glaube, damit können wir abschließen. Können nochmal dazu aufrufen, ihr findet ja alles, was Lennart, glaube ich, aktuell zu berichten hat, beziehungsweise auch Claudia, beziehungsweise die komplette Bar, findet ihr auf Instagram. Magst du da noch kurz sagen, wie man euch da findet?
1: Um, ihr findet uns egal wo auf sozialen Medien, einfach immer unter dem Namen The Door Karlsruhe, alles zusammen, findet uns dort auf Facebook, Instagram und so weiter und genau, ansonsten über die Profile findet ihr auch unsere Homepage bzw. unseren Online-Shop, ihr könnt aber auch einfach so auf äh, the-door.bar gehen und dort halten wir eigentlich alle immer mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden, genau.
0: Vielleicht magst du noch kurz sagen, du hast eben von der Zeitschrift gesprochen, die eine kleine Anleitung verfasst hat, wie man als Bar jetzt auch noch Umsätze tätigen kann. Wie kommt man dahin, Lennart?
1: Die Zeitschrift nennt sich Mixology. Das ist äh, deren Webseite ist mixology.eu. Ähm, die haben eine ich finde auch sehr, sehr gut, also die berichten sonst sehr viel schöne Online-Artikel, ist aber auch ein Printmagazin und die haben äh, eine kleine Reihe gestartet, die sich die Corona Chronicles äh, nennt und dort gibt es, ich glaube mittlerweile 13 oder 14 Teile schon und in den ersten Teilen geht es eben genau um Lieferservice, was ist dort rechtlich zu beachten, ähm, es geht auch um Betriebsschließungen und wie dort äh, der rechtliche Bereich ist. Aber es geht auch um ganz, ganz viele andere Themen, die eben jetzt gerade speziell im Barbereich, aber auch teilweise ähm, allgemeingültig in der Gastronomie interessant sind und bereiten da sehr schön Artikel auf, sprechen mit Fachjuristen. All das, was für den einzelnen Gastronomen vielleicht etwas schwerer ist, ist. Ähm, Gerade der Nils Frage, der Herausgeber oder besser gesagt, der Chefredakteur, der steckt da
0: sehr, sehr viel Zeit und Mühe gerade in in dieses Projekt. Damit möchten wir uns auch schon verabschieden. Vielen Dank, dass du ihr zugehört habt. Wir hoffen natürlich und das ist das Ziel, dass das ein oder andere Hilfreiche für dich euch dabei war, so dass vielleicht der Weg hin zum Öffnen oder während der Öffnung zu der ein oder anderen Idee, Umsetzung es dann kommt. Vielen, vielen Dank dafür, vielen, vielen Dank an Lennart für deine Offenheit und für deine Zeit, die wir ja heute an einem Samstagabend in Anspruch genommen haben. Danke dir.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Danke,
0: dass ich hier in einem Podcast sein durfte. Weitere Details zu Leonard und The Door findet ihr auf unserer Website www.dieneuengastgeber.de Gebt uns gerne euer Feedback über Instagram, Facebook oder auch gerne per Mail an hallo at dieneuengastgeber.de Und abonniert unseren Podcast, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und zu erfahren, wenn es neue Folgen gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal mit wieder spannenden Gästen, euer Lukas.